0: Este es el podcast de CyberWorld, un espacio para aprender de ciberseguridad, tecnología e innovación. Te invitamos a seguirnos en nuestros canales digitales y a compartir este contenido con todos tus contactos. Esperamos que lo disfrutes de principio a fin.
1: Bienvenidos a CyberWorld Podcast, este espacio en donde hablamos de ciberseguridad, innovación y tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante mezclado entre e inteligencia artificial, un bot que nos enseña de ciberseguridad y con un speaker espectacular. Priscila Maldonado, ella cuenta con más de 10 años de experiencia, desarrollados en áreas de prevención y gestión de fraude en diferentes escenarios para disminución de fraude en telecomunicaciones. Ha trabajado en seguridad de redes móviles, seguridad BOIP, seguridad de información, ciberseguridad, automatizaciones en procesos de ciberinteligencia basado en threat intelligence a través de múltiples integraciones desarrollando estrategias y modelos para prevenirlas. Actualmente trabaja en Grupo Telefónica en la unidad de ciberseguridad específicamente en ciberinteligencia y es speaker en unidades educativas para niños y padres acerca de seguridad en un proyecto de Fundación Telefónica de Movistar. Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Andrés. Pues nada, muchas gracias por la invitación a ti y a CyberWorld eh, por abrir este espacio que creo que son cada vez más necesarios y por interesarte hacia mi proyecto de inteligencia artificial orientado a la seguridad que lo he denominado SILA y espero que a todos les guste.
1: Sí, eh, justamente yo eh, paseaba por LinkedIn el otro día eh, en mi red hay muchísimos profesionales eh, relacionados a ciberseguridad. Eh, nuestra agencia, que es parte de, de, del ecosistema de nuestras empresas, eh, se especializa en, en, en ciberseguridad, en clientes de ciberseguridad. Atendemos a canales, a, a fabricantes, a mayoristas y pues obviamente entre, entre recomendaciones y, y, y Comentarios de post, eh, vi un, un, un artículo que me llamó mucho la atención y era justamente la presentación de Sila. Era, es, un, es una inteligencia artificial que nos enseña eh, sobre ciberseguridad. Interactué un poco con, con esta inteligencia que está en Telegram, pero bueno, ya me contarás un poco más cómo, cómo funciona. Y me pareció súper interesante traerlo a Cyberware Podcast porque es justamente la idea que tenemos: es poder entregar a las personas herramientas que nos permitan eh, entender un poco de una manera mucho más sencilla la ciberseguridad y la importancia de esto pero antes de pasar a, al, al bot como tal a, a la inteligencia artificial que estás desarrollando me gustaría saber un poco más de ti Priscila. cuéntame eh, cómo ha sido tu, tu desarrollo profesional por qué decidiste hacer Sila y luego un poquito ya entrando a cómo, cómo nació la idea
0: Claro, en los últimos años de mi carrera he desempeñado eh, roles de, de seguridad. Eh, bueno, me parece increíble que, que haya llegado Sila a, a ti y es por eso que eh, trato de postearla en Linkedin eh, para que tenga esa capacidad de la inteligencia artificial y que pueda ir aprendiendo. Entonces, siempre requiero como que un feedback eh, como para que vaya creciendo. Entonces, como podrás ver, SILA es un bot eh, de ciberseguridad que está desarrollado en Python sobre el canal de Telegram. Eh, es un proyecto de, de inteligencia artificial orientado a la seguridad que, que crece día a día. Y lo empecé eh, porque no conocía un bot que se dedique a la ciberseguridad, además de lo que hago actualmente, que es ciberinteligencia. Entonces quería plasmar eh, los conocimientos que tengo acerca de la ciberseguridad eh, en un asistente virtual que sea capaz de interactuar de forma natural. Aunque la verdad, o sea, siendo sincera, parte de mi personalidad la encontrarán en ella. Así que igual eh, los invito a probarla sobre Telegram eh, y la pueden encontrar como cibersyllabot.
1: Sí, justamente eh, interactuar con SILA es interesante porque obviamente primero te da como, como una indicación ¿no? de, de, qué, de qué podrías encontrar. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos, eh, Priscila, al momento de desarrollar SILA? ¿Cómo construiste un poco toda, todo el, toda la base de datos de conocimientos para que luego pueda interactuar y entender a la gente y solventar sus, eh, sus preguntas?
0: Eh, bueno, yo creo que la principal idea eh, fue crear un bot que sea capaz de interactuar de forma natural. Es por ello que a través de una comunicación fluida eh, podrán descubrir lo que conoce SIL. En este caso yo considero eh, que no es lo mismo tener un chatbot eh, que mantiene una conversación inteligente, a diferencia de otro eh, que solo responde a una lista de preguntas eh, muy limitada por ejemplo, con botones o comandos, uh -huh. que ha sido una de las, de las cosas que como, como le he posteado en LinkedIn, como que me preguntan con qué comando funciona o con qué tengo que decirle como que para funcionar. El objetivo principal, como te comento, es que tengas una conversación fluida y tú vayas descubriendo lo que conoce Entonces, esto se conoce como la creación de una, una conversación smart, que la hace diferente de un bot eh, normal con estas limitaciones. Entonces, es un, un constante aprendizaje a través de la inteligencia artificial.
1: Perfecto. Eh, ¿Por qué consideras, Priscila, eh, que es importante que la, que la gente conozca sobre ciberseguridad?
0: Um, bueno, eh, como en, en realidad, eh, uno de los, de los pilares fundamentales eh, para mí es la concientización. Eh, siempre hablamos del eslabón más débil que es la, las personas. Entonces, partiendo por esto, eh, también en un lugar de, de la introducción que me hiciste, tenemos en Fundación Telefónica un proyecto que se denomina Good Netizen, que me llamó la atención y por eso soy parte igual del voluntariado, porque permite concientizar a jóvenes y familias sobre el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, eh, se trata de una sensibilización sobre los problemas que puede conllevar el uso del Internet y las consecuencias de los mismos. Eh, en estos talleres eh, se aprende a conocer los riesgos ocultos que implica la, la navegación en línea, por ejemplo, el ciberacoso, el grooming, el cyberbullying, el sexting, entre otros. Y estos talleres están orientados a los niños, adolescentes y padres para potenciar como un espíritu crítico. Um, entonces, basándome en esto, yo quería ir más allá. Eh, no necesariamente tener algo, un taller específico, cuando puedes tener un bot que te permita hacer crear esta concientización y no solamente eh, si la sirve. Eh, o conoce conceptos de ciberseguridad para ir a este tipo de público. Conoce muchas, muchas herramientas de, de seguridad que no sé si te las menciono ahora. Pero ¿Sí? el tema es que, eh, aparte de los conceptos de, de ciberseguridad, como pudiste notarlo en tu interacción con ella, eh, conoce acerca de frameworks de, eh, frameworks de seguridad, Además, están integradas algunas herramientas de seguridad, eh, como Fish Tank, que te permite eh, tener una visión de si es que una URL está orientada a phishing o no, o Virus Total, Karspersky, entre otras eh, herramientas. También permite saber eh, si es que un indicador de compromiso, es decir, un IP, un dominio, una URL o un hash, es malicioso o no. Así como eh, también te permite consultar, por ejemplo, los Common Vulnerabilities and Exposures, que son los más conocidos como CVEs dentro de una base de vulnerabilidades, entre otras funcionalidades que pueden generar eh, inteligencia de amenazas. Eh, ahora que es tan común eh, esto de, de las amenazas en la red, eh, a través de SILA puedes tener una visión eh, sobre esto también. Eh, también Sila, te permite estar actualizado sobre los últimos parches de ciberseguridad a través de los Security Advisors de los principales vendors. Eh, por ejemplo, Palo Alto, Cisco, Microsoft, McAfee, Bingware, Oracle, SAP eh, y navegadores como Mozilla, o sea, entre otros, o soluciones como móviles como Android. Eh, todo esto y, no sé, muchísimas cosas más, podrías ir descubriendo lo que conoce Sila dentro de la comunicación fluida de la que te he estado comentando. Eh, es decir, desde los conceptos hacia herramientas de seguridad y, ¿por qué no?, interactuar con la personalidad, lo que conoce, sus gustos, hasta sus preferencias musicales, que ha sido también una de las cosas que también ha llamado la atención.
1: Ya, yeah. sí, eh, lo que llama la atención es justamente cómo, cómo se puede sentir empatía con, con, con este bot ¿cierto? Entonces, es, es interesante eh, cómo... ¿Cómo logras tú conectar? Yo les invito a que interactúen con Sila, que le vayan preguntando. Obviamente va aprendiendo de lo que le, de lo que le estás eh, hablando y un poco ya te va direccionando, ¿no? O sea, solventar tus dudas. Eh, cuéntame, por favor, Sila, eh, ¿cuál es el futuro de Sila con todo lo, lo que me cuentas? Porque es interesante saber que tenemos, pues, no solamente alguien que te habla de ciberseguridad seguridad automatizadamente, o sea, con inteligencia artificial, sino que también te va guiando... Eh, y que te ve enseñando ya incluso en un nivel un poquito más técnico, ¿no es cierto? Para, para poder eh, parchar, parchar vulnerabilidades o para poder hacer saber inteligencia. Está súper interesante eso. Cuéntame, porfa, eh, el futuro de Chile y ¿cómo lo ves?
0: Ay, el futuro. <risa> eh, lo vemos tan lejano y a la vez tan cercano. Eh, lo que empezó como una idea, eh, veo que ahora con todo esto, eh, no solamente lo que me llamaba la atención a mí, le está llamando la atención a, a muchísima gente, y no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel de otros países, y, y me emociona mucho. Uh -huh. Así que dentro de las cosas que, que necesito o, o que pienso que, que están más cercanas en plasmar, eh, me gustaría integrar muchísimas más herramientas de seguridad que quisieran apostar en este proyecto, me parece interesante eh, también la integración con empresas para identificar y predecir amenazas, ciberataques y finalmente informar y proponer medidas de acción. Eh, eso como, como siguiente paso. Eh, SILA eh, deberá ser capaz de dirigir una propuesta de seguridad a nivel de arquitectura para recomendaciones de soluciones de seguridad. Es una idea que la vengo pensando eh, y espero que, que sea factible en los próximos meses. Y eh, una idea que en, este de, en esto de postear en LinkedIn eh, me la dio igual una persona en un, en un comentario, <ríe> que es lo que más me gusta recibir este feedback, eh, es crear este proyecto eh, multiplataforma. Para no solamente desplegarla en Telegram,
1: claro.
0: sino próximamente eh, sobre Slack Teams, entre otras que podrían ayudar a, a expandir el, el grupo eh, de usuarios que, que puedan usar la... que puedan usarla.
1: Claro, que pueden beneficiarse de, de, de Sila como tal.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Y siempre, o sea, eh, lo, que, lo que me permite tener este feedback es el, el tema de que la prueban, la comparten, la he visto igual en algunos grupos eh, que ando por Telegram eh, y me parece súper genial que lo que te comentaba, lo que me uh -huh. pareció a mí una idea, eh, le vaya gustando a otra gente y, y apueste por ella con, con ideas, con ese feedback que es tan necesario para enriquecerlo
1: Claro que sí. este Cuéntame un poquito cómo, cómo funciona el... el tu equipo de trabajo, aunque no sé, cuéntame tú si solamente eres tú, pero ¿cómo funciona un poco eh, un equipo de trabajo para poder diseñar una inteligencia artificial?
0: Ah, la verdad es que soy yo. <risa> ok, <risa> yo pero es interesante porque,
1: porque es, es, es interesante porque tú creerías que, ok, necesitas un, un montón de gente que esté investigando, que esté eh, trabajando todos los contenidos para luego programarlos, ¿no? Pero eres solamente tú, es impresionante.
0: Sí. ¿Cómo o sea, lo logras? Eso es lo que, ¿Cómo lo logro? Eh, bueno, yo creo que todos, desde nuestras aristas, eh, somos capaces de generar valor. A mí me apasiona la ciberseguridad, eh, trabajo en ciberseguridad, eh, estoy como que activa en, en estos proyectos de seguridad, entonces... Eh, me gusta ser parte de la solución, entonces en este punto eh, sí la es creada por eso. Eh, me gusta eh, aportar desde mi arista eh, hacia la ciberseguridad y de esta forma, aunque suene trillado, eh, pero para lograr un mundo más seguro. Eh, pienso que igual con, con actitud y, y haciendo las cosas de forma diferente, eh, vas a obtener un resultado diferente. Entonces, eh, se hacen posibles las cosas, se hacen posibles los proyectos. Lo que empezó como una idea, ahora lo ves, que mucha gente la está probando y eso es lo que a mí me motiva. Uh -huh. eh, porque veo que, que no es solo Priscila. Eh, veo que es una necesidad, veo que, que es factible y es lo que me ayuda a seguir creciendo. Entonces, eh, eso es lo que principalmente a, a mí me motiva y no, no esperar de, de nadie, no esperar de nadie, de tener un grupo, de, de reunirme con la gente, de, de crear un equipo que si en el camino se va sumando la gente, eh, pues bienvenido. Eh, porque uno tiene que trabajar de la, de la mano de gente que te sume, de gente que le apasiona lo que hace y que trabaje con la misma fuerza que uno lo hace. Entonces, esas limitaciones creo que también eh, se las pone uno. Entonces, sí, lo, lo, no tiene mucho tiempo tampoco.
1: Sí, pero, es reciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes, Sila?
0: Hay, creo aproximadamente unos seis meses, pero la he hecho en mi tiempo libre. Porque ya, claro. obviamente trabajo, entonces, claro. sí, eh, no no la he desarrollado continuamente. Uh -huh. Entonces, son una de las cosas que, que... permiten que uno vaya creciendo y... y se vaya consolidando la idea. Claro que sí. Entonces, sí, creo que los invito a todos a que seamos parte de la solución. Y sí, o sea, al principio creo que... nos da miedo, porque todos <risa> tenemos miedos. Pero... Eh, como encontré en una frase alguna vez eh, que decía que no te dé miedo ser esa que tanto te gustaría ser. Entonces propongamos soluciones eh, y si empezamos solos, capaz terminamos solos, pero <risa> si no y podemos ir de la mano con un grupo grande para formar nuestra idea, eh, sería lo mejor, esto con los mejores fines
1: claro que sí, siempre eh, yo también soy eh, apasionado por la ciberseguridad. soy especialista en marketing, pero este, este mundo de la ciberseguridad me apasiona por todo lo que tiene detrás y por todo lo que puede lograr y en tu experiencia haciendo SILA, obviamente tienes muchísimo conocimiento eh, para poder seguir enseñando ¿no es cierto? Entonces, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles han sido los retos más importantes eh, en, en el en este proyecto que estás de Fundación Telefónica, de enseñar a, a niños y, y, y personas adultas temas de tecnología que probablemente son difíciles de digerir, o no sé si es, si no, no sé si es un, un cliché mío.
0: Bueno, ahí la verdad es que empecé en este proyecto por una persona eh, que yo considero mucho. Eh, me gusta aportar a la, a la seguridad y a la tecnología. Eh, y en este caso, como, te di, como piensas, eh, que puede ser como que difícil de digerir, sí tenemos dos tipos de charlas. Eh, se tiene la charla para los niños y jóvenes y una charla para eh, los padres. Eh, en este proyecto no se pretende satanizar a la, a la tecnología, sino verla como una herramienta de crecimiento. Entonces, eh, sí... Eh, abrimos la ventana a lo que son estos riesgos eh, y muchos de los niños eh, me parece súper increíble que se sienten tan identificados porque en sus juegos, en lo cómo los contactan por, eh, por redes sociales y diferentes temas ellos nos dan a nosotros el feedback de cómo los contactan esta gente que pretende claro. hacerles daño. Entonces, lo que yo sí considero es que si nosotros les damos las herramientas para que ellos se sepan defender, ¿quién más que nosotros como, como padres, como hermanos, como padres, como
1: profesores? Eh, como todo el del de niño, ¿no?
0: Exacto. Positivo, obviamente, si nosotros les damos estas herramientas para ellos saberse defender, ellos tendrán la confianza para decirnos lo que está sucediendo. Entonces, eh, yo considero que estos talleres son de full crecimiento porque va más allá de, de decir, o sea, no, eso no le va a pasar a mi hijo. Uh -huh. Tú no sabes muchas de las veces cuáles son todos los riesgos y por eso eh, también tenemos un taller orientado para padres. Es diferente porque es diferente el lenguaje, eh, pero sí para padres tratamos de, de hacerles notar cuáles son los riesgos que, que tienen actualmente, inclusive en subir una foto de, claro. de sus hijos con el, con el uniforme de la escuela o en el carro, o sea, uh -huh. cosas tan un poco mínimas con su que puedan saber. Exactamente, eh, pero... Eh, aparte de hacer esta conciencia con los padres, ellos son los que deben tener y, y aplicar este ¿cómo? a ver aplicar este nivel de, de madurez en los niños a nivel de eh, crecer ese espíritu crítico o sea, uh -huh. eh, ¿por qué me tienen que mandar esto? ¿por qué tengo que hacer esto? no, no debería, o sea, juzgarlo antes de, de mandar una foto no debería, o sea eh, crecer este espíritu crítico creo que es fundamental y además para los padres eh, también les damos las herramientas, o sea, eh, tenemos una ley y muchas de las veces el Código Integral Penal nos está eh, asegurando que tal vez esa persona va a tener una sentencia por hacerle eso a mi hijo, entonces, ¿por qué no somos ejecutorios de esa ley? Eh, ¿Por qué no nos empoderamos y decimos, no, si esto le pasó a mi hijo, le pasó a, a alguien conocido, ¿sabes qué? Tenemos una ley que nos defienda, tenemos una ley que la cumplir. Entonces damos estas herramientas con el fin de que también eh, vean que no estamos solos, que el mundo cambió, que ahora la tecnología está avanzando y que también tenemos eh, leyes que nos protegen. Entonces, Necesitamos hacerlos cumplir, así como por ejemplo para cuidarlos a nuestros hijos también damos herramientas parentales como para que vean el control de, de la información que ellos están revisando a través de la web y demás, entonces no es el fin de satanizar la tecnología como lo digo, sino que tengamos herramientas que nos permitan eh, navegar seguros.
1: Claro, un uso responsable, entendiendo todos los riesgos que, que tienen los niños y luego también a los riesgos a los que a veces les exponemos como, como padres o como entorno, ¿no es cierto? O sea, Porque sí, a veces subir una foto o decir estoy aquí con mi hijo en este momento eh, no es lo más prudente, <ríe> por no decirlo de otra forma.
0: Sí, exactamente. Eh, desde el mismo hecho de que nosotros como padres... Eh, subimos una foto o inclusive podemos tener la seguridad más robusta del mundo en nuestras redes sociales, pero si aceptamos a un desconocido, la perdimos totalmente. Eh, uh -huh. Estamos exponiendo ahí las fotos de nuestros hijos, de lo que hacemos en el día a día y por ende eh, toda nuestra información. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso eso pero saber que la tecnología igual es nuestra amiga y podemos sacar el mayor provecho de ella
1: claro que sí eh, y finalmente Priscila cuéntame por favor eh, ya de la interacción que has tenido con Cira, con, con los datos que has podido recabar ¿cuáles serían eh, los temas más importantes para poder seguir trabajando hacia todos quienes queremos aportar hacia enseñar a las personas de ciberseguridad?
0: Sí, eh, dentro de todos los datos, eh, la mayoría de la gente es depende del, del tipo de gente que, que le pregunte. <ríe> veo que se interesan mucho por los conceptos, eh, creo que ocupa un, un buen porcentaje, mm. eh, pero también veo que hay bastante gente, como ves en, en mi LinkedIn, eh, yo también estoy rodeada de mucha gente de, de ciberseguridad y demás, entonces sí apuestan porque le integre muchísimas más herramientas, que ese es uno del, del crecimiento también, que está próximo a, a integrarse. Y eh, veo también que hay otra parte que le interesa mucho el tema este de, de conocerla. Es decir, cuando le preguntan eh, que quién es eh, o quién la hizo, quién la, quién la programó, eh, uh -huh. tú puedes diferenciar ahí quién te hizo uh -huh. o quién te programó, cuál es el nivel más o menos de, de conocimiento de alguien, se puede decir, eh, qué que le gusta, y esto también de los, de los gustos musicales que tiene, pues sí he visto que como he tenido un poquito más de, de interacciones a nivel de artistas o de la música que le gusta, entonces como que te sugiere canciones y, y a la gente le gusta eso también, entonces eh, pasar de una small talk a una smart talk, eh, ha sido lo que también le gusta a la gente, entonces eh, más allá um, de la seguridad como tal, eh, como te mencionaba, eh, lo que yo lo que yo quiero eh, no es que sea un bot eh, común, Uh -huh. eh, no está basado en botones, no está basado en, en que estos son los comandos y a esto te riges, uh -huh. sino que a través del lenguaje natural eh, pueden ir descubriendo qué es lo que, lo que tiene. Inclusive en LinkedIn, hace algunas, bueno, en el día de la ciberseguridad, el 30 uh -huh. de noviembre, 30. Es, sí, subí un roadmap de algunas funcionalidades que tiene SILA, e hice un artículo, ahí que lo podrían revisar también, en la cual como eh, tiene cuáles son la, las funcionalidades en general, qué es lo que conoce y demás.
1: Buenísimo, creo que así eh, la es una parte importante para todo el ecosistema de, de ciberseguridad, y especialmente para, para hablarle a las personas que, que no necesariamente conocen o que ignoran la importancia de, de la ciberseguridad como tal. Para finalizar, Priscila, por favor, déjanos un mensaje final eh, a las personas que nos están escuchando sobre la ciberseguridad y sobre cómo deberíamos tratarla a nivel empresarial y personal, por favor.
0: Sí, y como te decía, eh, yo considero que desde cualquier arista, desde cualquier punto, nosotros podemos aportar a la ciberseguridad y por ende a tener un mundo más seguro. Atrevámonos a, a realizar nuestros sueños, atrevámonos a direccionar esas ideas que pensamos que podrían cambiar el mundo, generar un mundo mejor, un mundo más seguro, eh, que en el futuro nos sentamos orgullosos de eso. Eh, aportemos de alguna forma en generar esto, en generar valor. Y pienso que igual, o sea eh, para que ocurra algo diferente, tienes que pensar de manera diferente. Entonces los invito a que todos seamos parte de este cambio eh, y ayudemos a, a crecer un mundo mejor.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Priscila. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron hasta este punto de Cyberware Podcast. Les invitamos por favor a que lo puedan compartir con sus conocidos, con sus colegas, con sus familias para poder eh, enseñar más y para poder entender más de ciberseguridad y de la importancia no solamente en los negocios, sino en nuestra vida cotidiana. Yo soy Andrés Pérez Ochoa y este ha sido el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Cyberwar es una iniciativa privada que busca concientizar a las personas y empresas en la importancia de la ciberseguridad. Si te interesa apoyarnos, puedes escribirnos a hola@cyberwar-mediola.com. Te invitamos a compartir este contenido para que más personas puedan navegar seguras. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y recomendarnos. Recuerda que juntos construimos un mundo ciberseguro. Thank you.